Esta es una producción de Conciencia Media. Estamos hablando en ese momento de Navidad, estamos hablando del nacimiento de Jesús, estamos hablando de un nacimiento, el Hijo de Dios, el Cristo que nació de una virgen. Yo no sé si yo creo esas cosas, ¿entiendes? Eso no quiere decir que Aunque yo no, no puedo crea, celebrar ¿sí? Navidad en este momento. Si no lo creo desde la fe, pues cambia por completo el sentido. ¿Qué, porque ¿qué entonces, pues cualquiera es Jesús y Jesús no es cualquiera. Todos pueden ser como Jesús, pero nadie puede ser Jesús. La Navidad viene de celebraciones paganas, pero ¿qué significa pagano? Porque nunca nadie ha entendido, pero asumimos que es del diablo. Conciencia es un podcast conversacional que está diseñado para comentar, criticar y retar el estado actual del cristianismo y su relación con la cultura, motivando a las personas a hacer las preguntas difíciles y a no tener miedo de buscar las respuestas. Nuestra intención no es venderte una religión ni una ideología, es abrir conversaciones a aquellos temas que suelen ser ignorados y vetados. Nuestro amor por la iglesia nos motiva a señalar esas cosas que vemos faltantes en la institución. Y con este espíritu te motivamos también a que la conversación continúe con tus amigos, familiares y conocidos tiempo después de que el episodio haya terminado. Visita nuestra página web donde encontrarás más podcasts como este. Una vez más al podcast de conciencia. En esta ocasión estamos eh, festejando la Navidad. Estamos en espíritu navideño. Es puro amor, pura felicidad, puro darnos regalos, puro decirnos cosas bonitas. Yo no sé por qué, es muy extraño, pero todos andamos muy felices, muy amorosos. Entonces queríamos hacer un episodio de Navidad para hablar muy bien de la Navidad. Eh. <risa> y oye, y, y, y que lo digas con una cara así es seria, eso es lo más que me impresiona. Ah, acuérdese que, que, que yo, yo tengo entrenamiento de actor, man. pero sí, no, bueno, en realidad yo no sé cómo va a salir. Yo tengo en mis notas cosas ahí interesantes que, que agarré. Eh, yo nunca he sido muy fan de, de la cultura de Navidad, detesto la música, la detesto. O sea, cuando llegamos a Navidad, odio que entramos a todas las tiendas y es la, las mismas canciones las mismas campanitas oh, me estresa, me molesta tanto eh, tras de eso en, en mi casa tenemos una regla de que no podemos ver películas de navidad hasta diciembre primero, porque si mis hijos pudieran desde agosto empieza, pero también uh, me estresan un poco pero igual, acabo de cumplir 40 este año pasado y he notado que últimamente como que estoy disfrutando más este proceso. No sé por qué. Es raro. No sé si son los niños. Eh, sí, ah, definitivamente, porque cuando hay niños en la casa, la Navidad toma otro giro, porque tú lo que quieres es la ilusión de ellos y la alegría de ellos y verlos sonreír y... Sí. Y contento. Pero digamos, mi hijo mayor tiene 14. Yo siento que esto así tiene apenas tal vez como unos 3 o 4 años. Como eso, que pero tú le dijiste que más. Santa Claus no existía a qué edad. No, eh, vieras que nunca nos preocupamos nosotros por eso. Ah, eh, nunca dijimos no existe, nunca dijimos sí existe. Nosotros en el momento que, que, si no me equivoco, la primera vez que él llegó con la duda, nuestro, en vez de darle una respuesta es, ¿usted, usted qué cree? Eh, <risa> y en este momento, eh, y, y digamos, si hacerlo 
pensar, opinar, eso tiene ah. lógica, esto no. En este momento la chiquitica sí cree, pero la que tiene siete años ya ella ha pasado desde hace varios meses diciendo que Santa no es real. Ah, pero no me interesa para nada que sepan que es real o que ah, no sepan que es real, eh, que ellos crean lo que quieran. Lo que sí yo siento un problema grande es mentirles para después que ellos digan mis papás me mintieron. Entonces eh, nosotros lo que hacemos es como seguir el juego, pero si hay preguntas, pues se responde del modo correcto. Okay. En mi caso yo creo que la, tengo conflicto porque las navidades, por lo menos cuando yo estaba en Estados Unidos, para mí eran tristes, quizás es la palabra, porque quizás no teníamos mucho y, y, y aunque mi padrastro y mi mamá hacían todo lo que podían para pues, tener un regalito debajo de, de, del árbol y eso, no era como precisamente lo que uno veía en la televisión como que ese árbol grande y, uh -huh. y no muchos regalos y pues uno como un niño lo que hace es comparar con eso al llegar a Puerto Rico pues entonces me creó más conflicto porque las navidades en Puerto Rico son tan distintas allá en Estados Unidos son como más solemne más como coro pues es que la cultura está construida alrededor de la fecha. Bueno, pero es que Puerto Rico es una de las navidades más largas del mundo, porque aquí empiezan literalmente el día después de Acción de Gracia y hasta ocho días después de enero 6, que es los reyes, que para efecto es Navidad dos veces y aquellos que son independentistas y no quieren nada que ver con Estados Unidos celebran enero 6 más que Navidad entonces después de eso tienes las octavitas que son ocho días después y después la candelar y después tiene un festival que viene gente de todo el mundo Ay, que no. se llaman la, las fiestas de la calle San Sebastián y hasta entonces es que como quien dice la ya cosa termina termina y entonces las navidades aquí son bien escandalosas son como con tambora y, y, la, y ritmo latino y batucada y se pone y frito de gente... todo o no sí sí de, por lo menos las madrugadas y las noches puedes bajar a 65 68 Fahrenheit uh -huh. pero eh, sí esas prácticamente son las navidades aquí en la isla en estos momentos Sí, yo creo que yo no podría con tanto. O sea, ya para mí ya es suficiente el 24 y el 25 y la confusión de que aquí unos países celebran 24, otros países celebran 25. Entonces tenemos compromisos los dos días. En Costa Rica usualmente eh, la cena navideña se hace el 24 y el 24 en la noche se abren los regales. Y el 25 es como ir a visitar a la familia y jugar con los juguetes todo el día. Pero aquí usualmente el, el 24 nos vemos con con las otras familias, como nosotros no tenemos más familia aquí. Entonces, cuando nos quedamos en el área, nos reunimos con los pastores, con otras familias. Somos cuatro o cinco familias y todo eso se hace el 24. Y entonces ya nos toca abrir regalos el 25 en la mañana. Mejor porque el 24 llegamos tardísimo claro. y no queremos abrir a la una de la mañana regalos porque estas chiquitas no van a querer dormir toda la noche. Y, no, muy loco. y conseguir baterías a esa hora. No <ríe> ya, ya nos toca estar preparados. <ríe> Pero sí, eh, aparte de eso, bueno, aparte de Santa o no, a, a, a mí me frustra mucho el sistema. O sea, yo como soy punk, el, el modo que se abraza culturalmente algo que tiene tal vez una buena raíz, que bueno, es que es que la raíz no necesaria es buena tampoco. O sea, es tan extraño esto de, de, de la Navidad que a mí me estresa un poco, ¿verdad? Es, es por la misma razón que yo no soy fan 
por ejemplo, en los cumpleaños. Yo no celebro cumpleaños, ¿verdad? Y, y yo no soy de andar diciendo feliz cumpleaños a la gente. No es algo que yo ande preocupado de, oh, viene el cumpleaños de tal persona. Este, porque no sé, y, y yo sé que suena cliché y todo eso, pero uno celebra a la gente todos los días del año. Uno celebra a la mamá todos los días del año. Uno celebra al papá todos los días del año. Uno celebra, qué sé yo, que Jesús vino a la tierra todos los días del año. Cosas pero no piensa que es algo de tu crianza, porque yo me identifico contigo, pero era precisamente por eso, porque mi pero padres no le daban esa importancia tampoco. Para mí era al eh, revés. Eh, ah, pues mira. Porque yo soy hijo único. Entonces yo era el chineado de la casa. Y cuando mis papás se separan, entonces yo recibía el doble de la cantidad de regalos. Entonces nav las navidades, cuando yo era chiquitillo, eran de locos. Pero aún pero así... Me imagino que tú pensabas y decías, prefiero tener más que la mitad de los regalos y que no. mi familia tuviera otra. No, ese es el problema. Eso es la cosa hipócrita mía. ¿Entiendes? De mucho de esto cambia cuando me meto en la cultura punk y empiezo a leer lo de la filosofía punk y todas esas cosas. Pero, o sea, yo, yo entiendo que tiene valor, siento que es bonito. Eh, diga, mi esposa y yo también usualmente tomamos eh, estas temporadas para hacer, digamos, la compra que queremos, que no vamos a hacer o no vamos a invertir el dinero en todo el año. Navidad usualmente o, o al menos, eh, qué sé yo, Black Friday y el, el tiempo de finales de noviembre y diciembre es cuando uno toma la decisión y se compra algo. Digamos, mi esposo usualmente no me compra nada. Yo usualmente no le compro nada a ella, pero si hay algo que ella quiere todo el año, entonces ella se lo compra en esta, tem en esta temporada y si yo quiero algo también, yo me lo compro en esta temporada. Entonces ese cuenta como que nuestro regalo, ¿verdad? Eh, porque es dinero de los dos y no tenemos eh, los dineros separados ni nada de eso. Entonces así es como lo vemos y, y Sí, mucho de, de todo lo que se hace es por los chiquillos, pero sí mi esposa es la que es más dada a armar, a decorar. Ella sí tiene la caja de decoración que saca el día que se pone el árbol. Poner el árbol tratamos de hacerlo divertido, entonces es, es un acto de toda la familia. Eh, todos los niños ahí están ayudando en todo el proceso. La decoración también. Eh, como yo vivo donde trabajo, gracias a Dios no tengo que preocuparme de decorar afuera, pero yo no podría. Man. Yo no me imagino subiendo una escalera, subiéndome al techo para poner adornos. No, man, yo no sirvo para eso. En la casa adentro, muy bonito afuera que esté como esté. Porque yo siento que mucho de eso es lo mismo, ¿verdad? Es, es eh, reflejar una imagen a las personas. Eso, eso no está hecho para uno, está hecho para que la gente lo vea uno y yo no soy fan de eso. La, la calle donde yo vivo, dos calles eh, más adelante, en un momento dado toda la línea completa, que eran como 26 casas eh, gastaban cientos y cientos de dólares para entre todos decorar la calle completa y literalmente venía gente de otros sí, pueblos para porque esa, se hizo famosa esa 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 calle con arcos y luces uh -huh. y cosas gigantescas y todo pero no es sustentable porque llega un punto donde sabe no es, es horrible y si usted se compra una casa y esa casa tiene buen precio y es la que a usted le gusta, pero usted está en, en, en un barrio donde todos hacen eso, ahora usted está obligado. Porque usted no puede ser la única persona que no lo haga. Aquí okay. nosotros vamos dijo, a muchas zonas. No? Sí, bueno, quién sabe cómo lo traten durante todo el año después. Yo me preocupo por eso. Este, pero no, nosotros a los chiquillos también los llevamos bastante a, 
a, a ver, digamos, aquí también hay muchos lugares que hacen lo mismo, varias calles enteras o sectores donde son cuatro calles enteras, entonces las líneas son gigantescas y usted se va ahí con comida y con frescos porque sabe que va a durar hora y media pegado en tráfico porque va despacito y es viendo casas y casas y casas. Eh, pero sí, es divertido para los niños. Yo la verdad es que eh, no soy así como el, el super fan, pero tampoco siento que soy muy Grinch. Yo no es que odio la Navidad, aunque a veces me molesta de que de que la odio, pero no. Mi, yo de nuevo fuera de mis experiencias, yo no tengo problema con la Navidad. Entiendo lo que muchos hacen con ella y aprovechan y, y es un momento bonito, un momento donde tú dijiste de compartir, de amistades, de familia, buena comida. Uno después brega con el tener que rebajar en enero. <risa> Pero sí, sí. A mí lo, lo único que siempre me ha estado interesante es obviamente la cómo se absorbe diferentes rituales y, y sí, rituales de otras culturas y se integran dentro de lo que es la Navidad, ¿no? Obviamente la Iglesia Católica uh -huh. eh, trata de absorber eh, diferentes cosas que hacían otras culturas para tratar de hacer esa asimilación, asimila, asimilar una cosa con la Navidad y entonces hacer un blend o una mezcla. Entonces hoy en día vemos de los mismos cristianos que uno critica a la Navidad y dicen que es del diablo y eso es lo que son cultos a los druitas y lo que se celebra es el solsticio y, y esto y lo otro. Entonces otros, mira, pero no, pero eh, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces otros dicen, no, porque es que Jesús no nació en diciembre. <risa> Y siempre la guerra está interesante escuchar a la gente. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me estresa mucho de la Navidad, que es que se ha convertido en un arma del cristianismo. Entonces es, es, es un problema tan grande porque la mitad de los cristianos, bueno, no, la mitad, un, qué sé yo, digamos, exagerando, un 30% de los cristianos odian la Navidad, odian los árboles, están enojadísimos que Santa Claus sea eh, el centro de la Navidad y que ya no ni pensamos en Jesús. La otra, el, el otro lado opuesto, eh, andan gritando que estamos en una guerra en contra de la Navidad, que la cultura anda queriendo cambiar Merry Christmas por Happy Holiday, por felices fiestas y que tenemos que decir Feliz Navidad, Feliz Navidad. o Merry Christmas porque es de Cristo y es de Jesús y es así como, brother, ¿dónde...? ¿Dónde está esa guerra que ustedes dicen que está? Bueno, por eso, pero es interesante porque la guerra es precisamente dos facciones que se... se... Extremistas. Correcto, y son los que se quieren echar de que son los cristianos verdaderos. Entonces unos dicen que hay que celebrar la Navidad porque es el nacimiento de Jesús, pero entonces el otro dice, no, ustedes lo que están haciendo es celebrando cultos paganos. <risa> Pero hablemos de paganismo, porque yo he estado pensando mucho en la palabra paganismo y me tomé mi tiempo de ir a buscar qué significa, cuál es realmente eh, su, su peso, cuál es el, la guerra que ha tenido la iglesia culturalmente, porque estamos hablando de dos mil años de guerra contra el paganismo. La palabra hereje, su significado real, significa una persona que tiene la decisión de decidir lo que quiere creer y, o, o es una palabra que no es mala. 
pero se hace mala culturalmente porque el cristianismo o, o la iglesia la agarra y le pone una canotación mala para poder acusar personas. Ellos estaban viendo que paganismo es exactamente lo mismo. El, el paganismo significa campesino, rústico, de aldea. La palabra básicamente se utiliza por primera vez como cosa mala en el siglo V, como apelativo vulgar, para indicar adoradores de otros dioses. Pero no necesariamente es que usted no, o sea, que usted es 100% religioso cerrado al punto que, que son los cristianos con su Dios, con su Jesús. Simple y sencillamente una persona que pertenece, por ejemplo, a, festi a festividades sociales y culturales de su tiempo que eran diseñadas a Dios, ya era llamado pagano, eh, perdón, al, al sol, por ejemplo, o, o, o a la deidad que sea. Desde el siglo, básicamente cuatro o cinco, se utiliza para poder acusar a aquellas personas que no son cristianas y, y se hace algo malo cuando no necesariamente lo fue. Y mi pregunta es esta. ¿Cree usted que digamos que esas o sea que las cosas paganas son malas? Cuando podemos traer ejemplos, digamos, ¿cómo le explico? Una, una de las cosas que estaba leyendo es la razón que la Navidad es, ha sido una festividad en esta época específicamente por muchísimos años es por el sol, ¿verdad? Por el soltis, que es el día más corto. En, en estas épocas, especialmente en, en los hemisferios nortes, eh, está frío. Entonces es cuando está frío que muchísimas culturas podían realmente comer muchas carnes que en verano o en calor no podían. Porque digamos, si usted mata una vaca y está frío al punto que está congelado, esa vaca se mantiene por varias semanas. Pero si estamos en calor y usted mata una vaca, se tiene que ver qué hacen dos días porque eso se pone malo. Entonces esta gente culturalmente tenía límites en qué cosas podían comer en cierto tiempo. Entonces muchas de estas festividades caían en una zona específica cuando podían finalmente matar vacas, matar cabras, a, a, a hacer festividades diseñadas para poder comer carne. Y, y obviamente todo esto viene conectado, pero también estamos asumiendo que todas las personas en todas las culturas fueron del mismo nivel de religiosidad que somos religiosos nosotros. Y yo no creo eso. Entiende que yo festeje algo cultural en aquel tiempo que cae en cierta fecha. No quiere decir que yo era devoto al sol, aunque la festividad era, qué sé yo, una celebración al dios sol. Entiende, porque culturalmente sucede lo mismo. Entiende, estamos hablando en ese momento de Navidad y estamos hablando del nacimiento de Jesús. Y estamos hablando de un nacimiento de un y cómo se dice el hijo de Dios, el Cristo que nació de una virgen. Yo no sé si yo creo esas cosas. Entiende, eso no quiere decir que aunque yo no, no puedo creas, celebrar es. Navidad en este momento. Hey, bienvenido. <risa> Eso es lo interesante, pero termina tu idea, men, que aquí no más llegué a interrumpir hacia la brava. No, no, mi, mi punto es eso. Mi punto es yo creo que yo ando con muchas ganas hoy de defender la palabra paganismo y defender lo que simple y sencillamente significa y qué no significa. Y se nos ha heredado esa palabra como algo malo cuando nunca ha sido algo malo. Es siempre, simple y sencillamente es la religión del campesino, la religión del, de los más pobres. Y eso es lo que significaba, es es la gente, la gente más, más humilde. No sé qué de malo tiene celebrar al sol si es gracias al sol que toda esta vida existe. No tenemos que decir que es un dios. Entiende qué de malo tiene celebrar el mar, que el mar es lo que le da vida y comida y trabajo a muchísimas culturas por años. Qué de malo es celebrar, qué sé yo, a los grandes ríos que, que formaron sus, sus civilizaciones alrededor de ellos, porque ahí era donde podían crecer y, 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 y expanderse y ayuda a las civilizaciones. O sea, qué de malo tiene estas cosas? Por qué creemos que por qué tenemos que satanizar? 
todas las ideas a hacerlas malas y, y este asunto o sea así la Navidad viene de celebraciones paganas, pero qué significa pagano? Porque yo creo que es que nunca nadie ha entendido, pero asumimos que es del diablo y ya ahí nos quedamos los, los cristianos tontos. No sé, me, me estresa mucho. Man. No, no tontos. No, 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 no somos tontos. No, no es que seamos tontos. Es ahí Inocentes. Porque ha sido. No, tampoco inocentes. Mi, mi, mis hijas, tú les dices ahí viene el cucu o ahí viene el buggy o ahí viene el coco. Depende cómo le digan en país o ciudad o lugar. Ellas no te van a entender y no se van a asustar. O sea, hay días que hemos estado en reuniones con otras familias y cuando los niños están haciendo mucho relajo, ahí viene el viejito y todos corren y mis hijas se quedan como de normal, ¿no? Sin reaccionar, porque para ellas el viejito no significa nada, porque a otros niños en su cultura les han enseñado. Mae, te pegaste. Estamos teniendo problemas técnicos. <risa> Siga usted, Nader, si quiere. Eh, hiciste una pregunta, dijiste, acerca de la palabra paganos y yo creo que como los que no piensan igual son paganos es indiferente mi contestación porque precisamente son las personas que están en control o la mayoría los que van a determinar quién es pagano y quién no. Así Me que fui. correcto, 100% subjetivo. Claro, el pagano claro. es lo que yo no soy es el otro siempre. Porque hay hay eh, ¿Cómo es? Hay eh, rituales cristianos que no están en la Biblia, que nosotros pudiéramos decir que son paganos, y si la mayoría de un grupo cristiano los practican, ellos van inclusive a buscar textos en la Biblia que defiendan esos rituales que ellos hacen. Así que va a depender de quién es la mayoría, pero eh, David está con nosotros nuevamente y te quedaste con el viejito y las culturas que le enseñan a sus hijos que eso es algo y tus hijas al no saberlo pues no están indiferentes o no reaccionan a eso. Exacto, entonces al final de cuentas el cristianismo en algún punto vio el paganismo como el enemigo, ¿no? O al que hay que esconderse o al que está causando... Hay que atacarlo. Terror. Ajá. Y, y al final de cuentas... Ah, ahorita me acabo de dar de cuenta que es mi muletilla, ¿va? Al final de cuentas. Eh, pero, pero esto sucede porque... Hasta hoy, mentiras. No, o sea, sí me doy... Siempre... <risa> Son bromas, son bromas, man. Ah, se me fue la idea. Eh, aquí estaba diciendo, ya, porque, porque es, es una reacción del ser humano a tratar de darle un mayor peso a lo que crees. O sea, todavía nos cuesta mucho trabajo de una manera natural, por así decirlo, reconocer que hay distintas maneras válidas de interpretar la vida. Por lo tanto, para darle peso a la manera en la que yo interpreto la vida, necesito desvalidar cómo otros la interpretan. Y este ha sido un problema del ser humano, no nada más del cristiano, en todas sus facetas. Tender a necesitar desvalidar a otros para darle valor a lo que hago. Pero lo que me llama mucho la atención es que si nos ponemos a estudiar estos otros aspectos que estamos desvalidando, en su esencia buscan lo mismo. Correcto. Eh, solamente que ¿Cuál es eh, realmente mala? Mira, no existe, o sea, realmente malo es si la consecuencia me lleva a no ver por el bien personal y el bien común. Yo le puedo decir docenas de cristianismos claro, que hacen eso. Pero, pero fíjate, aquí el problema no es el cristianismo. El problema es el egoísmo humano. Así como el problema no es el Islam. El Islam es una religión muy bonita, tiene buenos aspectos. Claro, rollos que podríamos decir ya no aplican para nuestro día de hoy, pero tiene cosas muy bonitas el Islam. El Islam no es el problema. El problema es el egoísmo de algunos que practican el Islam que los lleva a creer que son los elegidos para llevar la guerra santa y causar estragos. El, el problema no son los... Ja, 
no son los no, no es alguien ateo, hay ateos muy eh, buenos que generan mucho para la sociedad, que, que brindan mucho a la sociedad. El problema es el ateo que siente la necesidad de destruir todo aquello que no se alinea a su filosofía. Y de la misma manera, el problema no es el cristiano. El problema es el egoísmo que hace creer que yo puedo justificar con mi fe ver. Pero, de, pero de, David, David Hayward, el naked pastor, dijo hoy algo que me fascinó. Dijo hay cristianos que aman la guerra y van a utilizar textos de la Biblia que apoyen su, su amor a la guerra. Y hay cristianos que aman el amor y van a buscar textos y versículos de la Biblia que amen el amor. El problema no es la Biblia, el problema es el corazón de, del ser humano. 100%. Eh, es, y eso me, me fascinó y yo creo que aplica aquí también. Y, y eso, eso va completamente ligado a la Navidad, ¿no? Porque desde el ala evangélica, que es en la que estamos los tres y que creo que la mayoría de escuchas de este podcast están, eh, la Navidad ha sido una cuestión de dos polaridades, ¿no? Está el lado evangélico que celebra Navidad y el lado evangélico que ve de una manera satanizada a la Navidad. Entonces empezamos a generar estas polarizaciones. La Navidad no es buena ni mala. El ser humano puede hacerla buena o mala, así como todo lo que está a nuestro alrededor. Como decía hace rato, ¿no? Supongo que viene de esta idea de, de todas las similitudes de las culturas paganas y religiones paganas que podemos encontrar en Navidad, pero pues es que si, Yo... si analizamos a detalle nuestra espiritualidad, que es el cristianismo, pues es la evolución de la espiritualidad de nuestros antepasados, que incluía animismo y paganismo. Y lo, lo que pasa, David, cosas. es que yo siento que, que las dos polaridades de la Navidad en este momento andan de todas formas perdidas, porque yo sí creo que hay una Navidad correcta. Este ah, no, no el, es... El, el que creen los grises. <risa> claro, pero mi, mi, mi Navidad correcta es extremadamente y el color gris, gris también. David, la, la Navidad correcta color gris. Color gris, no blanco. Es color, exactamente, el mensaje de la Navidad bíblicamente es paz al mundo. Ahora, ¿qué significa paz? O sea, aquí podemos irnos a todos los grados de grises que queramos, pero es, es una invitación a unidad. Digamos, si nosotros nos vamos a, a y, y leemos de la historia de, de San Nic, ¿verdad? San Nicolás, que es un, una figura histórica de lo cual no tenemos escritos del tiempo de cuando vivió. Tenemos escritos de 500 años después, pero si sí hay cosas históricas, digamos, sabemos que él estuvo en el concilio de Nicea. Eh, hay una historia de que le pegó a un ariano. Eh, a, sabemos cosas. O sea, es una persona histórica, ¿verdad? Las historias que salen de él son basadas en él haciendo relativamente cosas buenas por personas, porque simple y sencillamente él leyó que Jesús se lo pedía. Entonces tenemos historias donde él ayudaba a, a unas muchachas que eran muy pobres, habían perdido a sus papás, si no me equivoco, y si no tenían dinero, iban a terminar en la prostitución y él les tiraba dinero por una ventana escondidas. Nadie sabía quién era hasta que después sale a la luz. Pero muchas de estas cosas podemos ver son basadas en ayuda a las personas necesitadas. Y de ahí se crea esta cultura por muchísimos años. Navidad era una actividad donde una vez al año las personas agarraban cosas y da, iban y se las daban a, a, a los pobres. ¿Verdad? E eso ya no existe. Ahora culturalmente es comprarle regalos a sus hijos y comprarle regalos a su esposa. Y ¿Entiende? O sea, ha cambiado, pero también hay, hay, hay un modo que, que existió 
que tiene valor. Ahora sí, muchísimo más para atrás de donde se agarran muchas de estas eh, culturas y tradiciones. También estamos hablando que son las festividades del, del solsticio y todo eso, donde era puro licor y sexo y, y, y era una asquerosidad, ¿entiende? Pero de todas formas, por eso es que es tan gris, porque de todas formas viene de todo malo. ¿Qué, qué me cuesta a mí agarrar lo bueno? Por muchísimos años, en los años 1800, aquí en Estados Unidos, los cristianos eran los que estaban en contra de la Navidad y estaban hablando en contra de la Navidad porque culturalmente estaba cambiando esto que sucedió. Después la Coca-Cola viene y saca a Santa Claus y lo convierte de, de, de un monje con robes verdes a un viejito gordito con ropa blanca y roja, porque esos son los colores de Coca-Cola. Y eso sucede como en los años 20, en los años 15, 1920 o 15. Es, es, es o sea, los cambios y las quejas muchas son justas, pero de todas formas nos quedamos con ciertas quejas, pero no volvemos a la invitación de la paz al mundo, de, de ayudar a las personas que más necesitan eh, a, a los más pobres. Verdad? Por ahí es mi queja. Por ahí es donde yo siento que yo no logro conectar con eso de la Navidad en este momento. Pero yo siento que, que no celebra realmente. No sé, no, no aunque se dice que celebra algo que celebra. Yo no veo realmente esa celebración. Si mencionar la comercialización, extrema alrededor de, de la fiesta porque lo que es es un consumirismo terrible donde lo que buscan las compañías es vender su producto salir de inventario que está quedado haciendo eh, supuestos especiales que lo que hacen es que artificialmente elevan el precio del artículo y después le bajan 30% y realmente pues casi no han hecho ningún ningún especial, todo es anuncio en las redes y en Facebook y en Twitter y todo te quieren vender, entonces tenemos ahora la habilidad de en el teléfono darle tres con el dedo tres veces y ya compramos la cosa y las cosas llegan a nuestra casa y las tenemos tenemos las casas llenas de cosas que no usamos <ríe> se, se, se ha convertido en algo muy egoísta y yo tengo que confesar que he pecado de eso eh, porque uno termina pues Ay, voy a aprovechar que esto está en 50% de descuento, déjame comprarlo. Uh -huh. Y uno lo compra y a veces ni lo usa, a veces está cogiendo polvo en una esquina. Los cristianos se quejan de ciertas cosas que parecen ser muy claras. O sea, agarran la Biblia para poder justificar ciertas cosas, pero después ignoran otras completamente. Ahora, yo no soy anti árbol de Navidad, ¿verdad? Yo no soy ah, en mi casa de los que no ponemos árbol porque es del diablo, para nada. Pero ah, leyendo Jeremías 10... Para mí es increíble ver cómo los cristianos ignoran esto y esto para mí es sorpresa completamente. Jeremías 10 dice, escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel, esto dice el Señor, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicaciones, aun cuando otras naciones se aterran por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano lo talla con ídolos y lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillos y clavos para que no se caigan. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. Están literalmente es literalmente describiendo un árbol, el de, árbol Navidad. de Navidad. Entonces, como digamos muchas de mis quejas en este momento con esto del cristianismo que andan peleando, que queremos la Navidad de vuelta. O sea, esos cristianos no les importa las imágenes de, de San Nick, no les importa los los hombres de nieve, no les importa los renos, no les importa los árboles, no. Y si hablamos acerca de paganismo, que es agarrar imágenes, porque digamos eh, muchas de las quejas del paganismo es que la gente hacía imágenes de cosas. Hacemos una imagen de un becerro, hacemos una imagen 
de, digamos, de, de un dios, el dios del mar. Hacemos una imagen del sol, hacemos imagen. O sea, no sean hipócritas, men. Hacemos exactamente lo mismo y nos conviene señalar ciertas cosas como paganas y ciertas cosas como no, pero al final es puro show. A la gente no le interesa más que para tratar de, no sé, ser inteligente o ag agradarle a sus papás o a su pastor. Depende de la gente que siga, pero o sea, todo esto en la Navidad es un enredo y, y no hay, o sea, no, ¿cómo decirlo? No hay ni siquiera un modo correcto que no sea gris de hacerlo. No, y no, y no creo que vaya a haber solución porque ya hoy en día estamos a un punto donde la diseminación de la información y de las opiniones son tan y tan grandes que lo que se está creando son facciones cada vez más alejadas de un punto medio o inclusive pequeño grupo donde en las redes se, se encuentran apoyo y la gente entonces se afirma ahí y no hay quien la saque porque entonces están aisladas de una comunidad real y verdadera y se quedan se quedan en su en su manera de pensar yo tengo unas amistades que están en el bando de que Santa Claus no es la Navidad Cristo es la Navidad <ríe> entonces tengo un amigo que se, eh, se crió en la iglesia con nosotros, con ese grupo, y hoy se identifica como ateo. Y él dice, pero ven acá que ustedes hacen cambiando una figura mitológica por otra. Si Santa Claus no existe, Jesús tampoco existe. Claro, eso es lo que uh -huh. él piensa, ¿no? Y, 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 y entonces uno ve el silencio en, en los comentarios y nadie se atreve a decirle nada para no crear conflicto en... En, en el post. Bueno, pero yo pienso que esto es un buen tema para entrar acerca de, de vamos a la Biblia, vamos a, a, a las historias de la Navidad. O sea, yo creo que no mucha gente sabe que Pablo, que es el primero que escribe cosas de Jesús, no habla absolutamente nada de la infancia de Jesús y no dice algo tan importante como, por ejemplo, un nacimiento virginal. Eh, nosotros tenemos a Marcos y a Juan y eso que Juan es el más loco de todos. Hey, pff, no me toques a Juan. Juancito es el más tostado. Ese maestro se fumaba un purito antes de escribir. Este Juan no tiene historia de nacimiento, no tiene historia de infancia, no tiene a nacimiento virginal. Eh, Marcos tampoco. Las no, dos pero historias crea, de pero crea la preexistencia de Jesucristo en Juan 1, 1 casi nada. Claro, claro, pero pero la pregunta es por qué no decir algo que es de lo más importante como un nacimiento virginal? Porque todo esto, digamos a, a mí una de las cosas que me estresa es el hecho de la necesidad que tenemos de poner a Jesús como el hijo de Dios, de que pasa por este tipo de cosas que hacen que sea 100% sobrenatural. Esto lo hemos hablado con David varias veces. De hecho, creo que en uno de los últimos episodios de Dice Así, eh, yo hice el mismo comentario. Eh, me estresa el hecho de que tengamos que ocupar, te tengamos que hacer a Jesús más que humano para darle valor y que nos motive a nosotros, a los humanos, a hacer cosas, pero también mucho de eso frena el hecho de que uno dice oh, yo nunca voy a poder ser o hacer las cosas que Jesús hizo porque él no era humano, él era Dios. Bueno, yo en un momento dado quizás estaba viendo las cosas como tú las planteabas, pero después de leer a Rain Wilson y el libro Soulbound, que lo recomiendo a todo el que pueda leerlo, Buenísimo, me di cuenta man. de algo y me encanta. Y él dice, mira, así como una buena serie y él habla de dos series que Star Trek y Kung Fu pueden presentar 
presentar unas verdades ante una historia fix de ficción, así las mitologías dentro de las culturas y religiones crean unas, él no usa la palabra verdades, pero crean, el, el, crean algo que realmente importa pacta esa sociedad. Sí, sí, en mi sí, caso, puede ser en mi verdades caso, vamos que a partir, bien. claro, vamos a partir que es una mitología el nacimiento virginal. Vamos a que tienes toda la razón, eso no existió, no ocurrió, no pasó. Pero no hay algo poderoso, Andrés, en saber que el Dios del universo, que no puede ser contenido por nada, es contenido en el vientre de un ser humano. Uy, men, eh, es que eh, yo no sé si yo creo eso tampoco. Está bien, pero, pero tiene, tiene, sabe, y, y decide. Es que venir. mi frustración es tener que decir que Dios vino a la tierra y todo lo bueno que sucedió fue porque Dios lo hizo. Cuando yo pienso que sería más motivador saber que un humano común y corriente, como nosotros, como cualquiera de nosotros, hizo cosas extraordinarias, movido por el amor y todos nosotros tenemos acceso a eso mismo. Pero ¿Y qué tal si Jesucristo se va dando cuenta de su divinidad poco a poco y no es algo que ah, yo sé que yo soy Dios de la nada? Ah, por supuesto. No, no de, cam de, hecho, no cambiaría. de hecho, yo no creo que Jesús nunca se dijo a sí mismo Dios, pero yo sí creo que uno encuentra en los evangelios que sus escritores nos dan a entender que en algún momento Jesús se dijo o dijo cosas que parecían como que él estaba diciendo que él era Dios, pero yo no creo eso. Pero no, él es muy, muy no válido. Creas, no significa que no sea. Tú y yo podemos no creer. No, pero, pero David, eh, digamos, hay algo legalmente que se llama the burden of proof. La persona que dice un comentario loco o una acusación tiene el deber de probarlo. Es como Entonces, mira, yo digo, yo cuando digo, una persona no cree algo guapo. así. Ajá. Y tú podrías no creerlo, pero eso no cambia el que lo sea. Sí, pero es que el que lo sea no quiere decir que lo es. Ay, David, suena tan cristiano. El que lo sea no quiere decir que lo es a su favor. De hecho, lo, Oye, lo dice espérate, a mi favor. Una pausa. Tú y yo, Andrés, estamos presenciando algo grande, una transformación en, 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 en Ay, tiempo Dios y mío, espacio. Sí. ¿Ok? Esto es increíble. Lo que estamos, lo que estamos presenciando es David. Hace un año ni creía en Dios, ¿verdad? 100% ateo. Sí, no, no, sí creía, pero de una perspectiva distinta. Y, y es que, mira, si, si, si platicáramos de fondo, mi perspectiva de hace un año seguiría siendo muy similar a mi perspectiva de hoy. La diferencia es la manera en que le expreso es distinta. Basado en, en la, la posibilidad de ser la... político en el futuro. No, de hecho no, porque <risa> para, para, ser, para ser político eso no tiene uh, la trascendencia mayor o menor, sino porque comprendo el rol que represento y la importancia que tiene la espiritualidad en la humanidad como tal. O sea, yo les platicaba ¿no? que parte de mi proceso fue el redescubrimiento de cómo funciona la espiritualidad en el ser humano. Y en ese redescubrimiento cambian aspectos y cambian cosas. Y, y creo, que, creo que justamente por eso es lo, lo bonito de la espiritualidad ¿no? y algo de lo que me encanta la Navidad, ¿no? porque Navidad, si somos muy honestos, y por ejemplo eso es cierto, pues no empezó con el cristianismo. El cristianismo adoptó una tradición ya existente con un significado muy bonito para presentar muy bonito, la Navidad. Claro. Sí. Por eso es que yo ando defendiendo este próximo año 2024. Voy a hacer una meta en, en readoptar paganismo del mismo modo que, que salvamos la palabra hereje. <risa> pero es que, es que hay distintos. Pero, pero David, el hecho, el hecho que sea importante y una cantidad grande de personas lo crean, no significa que sea verdad, porque hay religiones que están claras que sus historias y libros sagrados son 
mitológicos y como quiera lo viven en su verdad y lo creen y siguen en y sus principios vidas. y hacen que sean y motivan a las personas diferentes a ser buenas, correcto. Motiven. así que una cosa no tiene nada que ver con la otra pero David dígame eh, una cosa yo ocupo saber usted cree entonces en ese momento que Jesús fue Dios a diferencia de otra persona que ha sido Dios como la única repite humano esta porque se cortó sí cree usted que Jesús es la única encarnación de Dios que ha existido en el universo mira si te contesto desde una perspectiva cristiana sí ahora ahí te va mi punto yo creo que Jesús uh, y, y esto lo he dicho no o sea yo creo que Jesús representa al Cristo y el Cristo no está limitado a Jesús. Entonces, desde una perspectiva más ecuménica, podría decir que yo creo que Jesús se ha manifestado de diferentes maneras a la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad. ¿no? Entonces, no nada más desde la perspectiva que nosotros los cristianos lo veneramos, adoramos y seguimos. Sin embargo, para nosotros como cristianos es la que resuena es la que importa y es a la que le damos mayor trascendencia. Esto no significa que las otras no sean válidas. Y okay. aquí es donde entra lo que dije hace un momento, ¿no? Que es difícil. Yeah. Es muy difícil poder reconocer que tienen validez, aunque sean distintas a lo que creemos nosotros. Y ese es el gran reto que tenemos los seres humanos. No solo en lo espiritual, sino en todo lo que pasa en la vida. Ok, entonces pregunta número dos y estas es para los dos. ¿Creen ustedes que Jesús nació de una mujer que era virgen y fue eh, engendrada por el Espíritu santo? Yo por fe sí lo creo. Yo también, por, por, en este aspecto de la fe. O sea, porque, porque fíjate, a, a, si no lo creo desde la fe, pues cambia por completo el sentido. Okay, porque entonces, cambia? pues cualquiera es Jesús y Jesús no es cualquiera. Todos pueden ser como Jesús, pero nadie puede ser Jesús. No estoy de acuerdo para nada. Es por eso Me la suena importancia. a contradicción de lo que se ha dicho por años. No, no, no es contradicción. Usted por años ha dicho esto mismo de la necesidad que tenemos nosotros de poner en una deidad supernatural todas las cosas buenas y todas las posibilidades y nos quitamos nosotros la responsabilidad nosotros humanos como hacerla, que es el mismo argumento que usamos con el diablo. Todo lo malo viene del diablo y nos quitamos la responsabilidad de decir no fui yo, yo fui el que hizo el malo. Okay, pero ante, Satanás. Su, ante tu argumento, por más que hayan personas que quieran ver la humanidad unida en compasión extremo, en amor y todo, ¿hemos, ¿lo hemos logrado desde los inicios de, de, de la civilización? No necesariamente, pero yo pienso que sí ha habido un progreso muy bueno y no, yo no, pienso que utilizar, muy válido. Eh, pero utilizar entonces, el que no se ha logrado llegar a la meta para no actuar es una de las peores cosas que han hecho los cristianos por año. No, no, no necesariamente, porque yo creo que por lo menos en la reimaginación que yo le he eh, asignado a lo que yo creo acerca de la encarnación es la parte vicaria de lo que Jesús hizo, que no lo hizo por mí, sino lo hizo como yo, en representación mía. Y para mí eso trae un valor grande porque si él lo hizo por mí y no solamente para mí, pues entonces en el momento que yo no lo puedo hacer, ya yo sé que lo hizo, eh, lo, lo hizo como si yo lo hubiese hecho. Y eso no me va a quitar a mí el no querer aspirar a algo mejor o hacer mejor o seguir su, sus enseñanzas eh, como él las enseñó. Eso no quita una cosa a la otra. Pero a mí me da paz el saber que su nacimiento, vida, muerte y resurrección la hizo de una manera vicaria. Y, y, y la hizo como la humanidad, no solamente por la humanidad, sino en, 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 en total representación de ella. Así que por eso para mí es importante la encarnación. 
Sigue, me, me, me congelé, ¿verdad? ¿Me oyen sí, ahí está, o no? Te estás congelando y yendo y viniendo, sí. Ahí ya estoy. Ahora estás. Muy bien, ya. Es que, es que cambié de oficina y aquí en donde estoy, estoy en, en la iglesia, entonces uh, se cambia de red. <risa> El teléfono, eh, porque depende del área en la que esté, es la red de Wi-Fi. Um, ¿Qué estaba diciendo? <coughs> ah, respecto a lo de, a lo de uh, la encarnación, el nacimiento virginal. Mira, y, y ese es un aspecto importante, ¿no? O sea, te, tenemos que reconocer desde la espiritualidad que, que hay ciertos aspectos de misticismo. Y el misticismo uh, implica que dentro de sus relatos haya mito. Ahora, esta es una palabra que espanta mucho y especialmente al cristiano lo asusta porque creemos que mito es sinónimo de mentira. Y no, mito es un género literario a través del cual contamos verdades que tienen que ver con la deidad. En un mito están involucrados Dios o los dioses o semidioses. Eso es lo que hace un mito para contar una verdad. Entonces, en los relatos que dan forma a la manera en la que conectamos con Dios a través del cristianismo, que son los evangelios, hay mito. Y parte de este mito tiene el fin de permitirnos comprender aspectos trascendentes. Entonces, mi Pero lado David. racional... Espera, 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 déjame terminar. Mi lado racional claro. puede decir, ok, es imposible desde la realidad humana que alguien nazca sin que haya una concepción natural de que nazca un bebé y se mantenga la virginidad. Es más, no puede ser virgen si ya hay un bebé existiendo. Uh, eh, es, 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 esto es, es imposible que un ser humano tenga una particularidad distinta y así podría yo irme por miles de formas desde la razón. Pero tengo que comprender que la espiritualidad no es la razón. Para eso tengo la ciencia. Ahora, la ciencia y la espiritualidad no están peleadas, van de la mano, pero buscan interpretar cosas completamente distintas. Pero ¿y la historia? La ciencia busca, la ciencia busca interpretar y presentar el cómo funcionan las cosas y la espiritualidad busca guiarnos a lo que nos mueve para crear las cosas. ¿Ah? Los dos tienen que ver con la energía del todo, pero desde distintos ángulos. Entonces, desde el ángulo de la espiritualidad, yo necesito un relato que sí, puede sonar fantasioso, pero que al final de cuentas le da sentido al principio que va a generar la transformación en la espiritualidad. O sea, sin ese relato, el principio espiritualidad se puede caer y pero, no se sustenta. Pero y lo necesitamos, por eso lo creamos. Es que yo tengo un problema muy grande con eso, porque yo entiendo la necesidad de un relato, porque los relatos tienen peso. Uno aprende cosas de los relatos. A Jesús le encantaba la ficción. Él hablaba en parábolas. Todo eso yo lo entiendo, pero hay cosas que de todo esto que usted está diciendo no entiendo. Por ejemplo, usted sabe perfectamente que en el hebreo no dice virgen. En el hebreo dice una mujer joven. En el griego dice virgen y Mateo solamente leía griego. Entonces yeah. él traduce a griego una palabra que es 100% correcta. Eso es algo que usted sabe. Usted conoce es históricamente no, no sé. correcto. Y, y por eso, Pero y, aún así, usted me está diciendo que usted cree en la virginidad, que es una historia adherida, incorrecta, basada en una mala traducción. ¿Por qué? Porque, es una, porque es una cuestión que yo he decidido adoptar porque le da sustento a un credo que yo he decidido seguir. Pero y, no, y lo esto, ve, no lo ve no, mira, intelectualmente es, es que hipócrita. Mira, es por ejemplo, yo, yo podría ¿Qué decir. ¿Qué cambia si usted adopta la verdad que no fue virgen? ¿Cuál verdad? 
pues la verdad del, del error de traducción, que es algo súper sencillo. Pero, pero es que, o sea, yo puedo, yo, yo eso no lo niego, yo eso lo adopto, o sea, y, y yo podría decir, de hecho yo, yo no tengo ningún, ningún inconveniente con, con decir que, que María no fue virgen, sin embargo, para la interpretación que he decidido adoptar de lo que representa Jesús, el relato de la virginidad me permite comprender aspectos que van más allá de la historia. O sea, y, y eso es lo bonito del mito. O sea, el, el mito es que nos está enseñando principios a través de vivencias. Entonces, ¿qué, qué me explica a mí o qué me, o qué me enseña a mí eh, la concepción virginal? La concepción virginal a mí me ayuda a entender que puede crearse... Ay, güey, espérame tantito aquí que... <risa> el teléfono. ¿Eh? El diablo no quiere que David vuelva a su raíz. Vea. <risa> David utilizó una palabra ahí que yo siento que se tiró la soga al cuello porque él dice evidencia y, y la evidencia es otra. Entonces yo entiendo que usted tome la decisión de creer en algo porque es bonito del mismo modo, digamos, como yo lo dije antes. A mí me gusta pensar que mi mamá está en el cielo viendo mi y viendo a mis hijos y viendo a mi esposa y viendo a mi familia y disfrutando y celebrando lo que hacemos, los logros, no, nuestra vida. Entiende? Porque eso me hace feliz, pero yo no puedo ir y predicar eso como una verdad, porque la evidencia no dice eso. Nosotros tenemos que entender que hay una razón específica por qué a Jesús se le mitifica del modo que lo hace. Y es que en ese tiempo existía un género específico que era el, el género de los héroes. Y por eso es que escuchamos muchísima gente. Oh, es que muchísimas personas nacieron el 25 de septiembre. O oh, es que muchísimos héroes y dioses de antaño eh, salieron de vírgenes o oh, por eso es que la historia de Jesús también tiene genealogías como otra montón de historias de héroes de antaño tienen eh, o oh, eh, un ángel vino y, y, y profetizó el nacimiento como otro montón. Claro, eso simple y sencillamente nos muestra que es un género que era muy común, que se utilizaba especialmente para personajes que tenían mucho valor histórico y usted quería engrandecer el valor de esa persona. El día Pero de hoy, esas cosas se predican como realidades absolutas literales y no es así. La evidencia está de nuestro lado, que no es así. Y usted puede o ignorar la evidencia y predicar como hechos reales, cosas que no son reales o podría predicarlo como vean qué bonita esta historia. Pero o sea, pero pero ser claros tú, que es historia, no historicidad, verdad? Como por como eso. Mito. Pero, pero mira, mira, John Crowder escribe algo que yo creo que resume lo que la razón por la cual yo creo lo que yo creo. Él dice el advenimiento o llegada de Dios a la humanidad en la encarnación, tomando de una vez y para siempre carne humana de la Virgen, señala un movimiento completamente de Dios hacia el hombre invalida todos los inútiles intentos religiosos del hombre de acercarse a Dios por su propio mérito, bondad o compresión filosófica. Él está aquí. Dios asumió no solo el cuerpo de un hombre, sino que tomó toda nuestra naturaleza humana en su deuda, en su deidad, en un movimiento irreversible que ha unido eternamente la humanidad a Dios. Si no es de una manera espectacular y milagrosa, como quizás se describe dentro de los textos sagrados cristianos, él no pudiera hacer esta aseveración. Ah, que si es inventada, que si es falsa, que si no es así, posiblemente tú tengas toda la razón. Pero para John Crowder que lo escribe, la cree por fe 
y adicional presenta un argumento exquisito por la cual nosotros no tenemos que preocuparnos de estar separados de, de la divinidad o la deidad, de tener ningún tipo de terror de un Dios que nos vaya a castigar o a... O a y, tú, y lo, ¿me, ¿Me entiendes? Lo entiendo completamente y, y, y mi problema no es ese, porque yo siempre he dicho que yo soy muy libre en que la gente crea lo que quiera creer y que utilice las historias que quieran para motivarlo en su vida a ser mejores personas. Usted haga lo que le dé la gana, adore a quien le dé la gana, celebre a quien le dé la gana. Mi problema es la evangelización. Cuando una cultura viene a sobreponer ciertas ideas como correctas por encima de otras y mi queja con el cristianismo, tal vez mi queja con la Navidad todo este tiempo y ha sido por años, es el hecho de lo ilógico que es cómo se presentan historias que no son. O sea, podemos ir de nuevo a, a Mateo y a Lucas. O sea, las historias de los nacimientos de los dos son completamente diferentes. Yo invito a todos los oyentes, vayan y lean los primeros capítulos de, Ma de Mateo, los primeros capítulos de, Lu de Lucas, completamente diferentes. O sea, en, en uno no hay magos, en otro no nacen un pesebre, eh, en otros eh, no escapan porque están matando a los bebés, eh, en uno salen por... Eh, ¿Cómo es esto cuando cuentan a las personas? Censo. Por un censo. O sea, son unas contradicciones gigantescas. Y sí, yo entiendo, son para diferentes pueblos. Están tratando de dar ciertas ideas y todo eso. Pero es muy problemático que desde el principio tengamos historias tan diferentes, tan contradictorias, que ni siquiera no, se agarran. No es problemático. En una, en una eh, José es de Nazaret y en, y en la... O sea, ni siquiera nos ponemos de acuerdo de qué ciudad eran. Es, es, y, y no solo eso, se predican como si fueran los dos hechos reales, como si tuvieran congruencia entre ellos. Y, y, y no sé, me molesta. Ahora, yo eso, entiendo, todo eso, eso es teología. Y la teología es muy válida. Y usted, a, vuelvo a lo mismo, agarre teológicamente la historia que lo motive, que lo anime, pero, pero predicarlo como factualidad es lo que me choca. ¿Usted predica, David, que Jesús es virgen? Ah, perdón, que Jesús nació de una virgen en la iglesia. <risa> Yo no predico que Jesús es virgen. <risa> ¿Era Jesús virgen? No es necesario. Mira, ¿quién sabe si es irrelevante? ¿Le quita eh, la santidad si hubiera perdido la virginidad Jesús? Para nada, para nada se la quita. No, no, no cambia... No cambian los factores. Mira, eh, yo creo que, que explicar como tal si era o no era Virgen María cuando nace Jesús es un tema hasta cierto modo no, no esencial para la enseñanza práctica. Para es nosotros el... como no, es... eh, evangélicos, pero para un es... católico no. es esencial. No, no, no para muchísimos no, cristianos no, también. No, pero, pero no me escucharon qué dije. Para la enseñanza práctica, para cuestiones de credo, es importante. Ahora, yo busco en mis sermones de domingo enfocarme en lo práctico, porque al final de cuentas yo veo al maestro Jesús siendo así, siendo alguien que, que se enfocaba en lo práctico, en lo cotidiano, en, en lo que se podía comprender. Ahora, esto no quiere decir que él no tuviera conocimiento teológico profundo. Claro, o sea, lo tenía, lo conocía y era importante para él poder ser maestro, tener ese conocimiento. Ajá. 
Pero para quienes no iban a ser maestros rabís, pues no era importante. Yo estoy seguro que él tuvo conversaciones teológicas muy profundas con sus discípulos, importantes, pero que no eran importantes y necesarias de tenerlas con los campesinos, con los pescadores, con los publicanos de alrededor. Con ellos necesitaban otro tipo de conversación que los llevara a tener cuestiones prácticas para la transformación de su día a día. Entonces, eh, eh, meternos a explicar la virginidad de Jesús es importante. Yo lo hago de María en una clase de doctrina donde tenemos cinco sesiones para conversar, para sacar dudas, ideas y presentar el aspecto místico que representa este acto. O sea, más allá de si fue real o no fue real, ¿cuál es la importancia que tiene esta enseñanza? ¿Qué es lo que nos deja para poder comprender lo incomprensible dentro de la espiritualidad? Y ahí tiene una, una cuestión importante, que es la que iba a decir hace un rato, ¿no? O sea, nos recuerda que de la, de la ausencia de intervención humana podemos encontrar lo divino. O sea, sin la intervención del ser, podemos encontrar a esto que podríamos llamar la energía de todo, Dios, no sé, de la forma en la que cada quien lo, lo interprete o lo conecte. Y ahí es donde, donde cobran sentido ciertos aspectos del credo. No porque tengan una veracidad histórica, sino porque tienen una veracidad de principios y que son los importantes uh -huh. para la estructura espiritual. Claro, y yo soy bien con eso, ¿verdad? Ya lo dije varias veces. Usted crea la teología que crea, que lo motive a hacer lo que sea, no problem. Mi queja va a ser forzar esas ideas a otras personas. Pero yo creo que tú decir forzar hoy en día es difícil. La gente lo más que puede hacer es intimidar y amenazar, pero las personas claro, hoy en eso día, es hasta peor, men. Por eso, pero forzar ya hoy en día nadie puede forzar a nadie. Y la gente yo creo que... Sí, sí pasa, especialmente en los niños, especialmente en jóvenes. Está bien, pero, pero ambos lados se acusan al otro lado de forzar a niños a cosas que no le hacen bien. Así que esa es la realidad de nuestra vida hoy en día. Pero mi esperanza está en que la manera que está diseñado el sistema en que vivimos hoy en día, no hay manera que se pueda detener la información. Y la única razón por la cual la gente va a seguir creyendo lo que crea es porque después de haber escuchado muchos lados, llega a su propia conclusión con sus convicciones o simplemente decide ignorar aquello que para ellos le va a hacer de Año. Y, y sí. porque no hay otra razón. Lo o entiendo. Eres parte de una comunidad que si piensas de otra manera te van a dar la espalda y realmente toda tu vida está envuelta alrededor de esa comunidad. En tu caso, eh, eh, Andrés, tú en un momento dado, quizás por tu manera de ser, eres igual que yo, eh, igual que David, somos personas que creo que por eso es que estamos aquí dando nuestra opinión, porque a última hora es nuestra opinión, eh, eh, es que llegamos a nuestras conclusiones, aunque mil personas piensen... La mía es la verdad absoluta. <risa> Oigan, pero, pero ya nos pusimos a hablar mucho de, de la filosofía detrás de... Claro. <risa> no, pero es que usted sabe que para pero, mí pero, la filosofía pero, es muy importante. Me. Sí, sí, pero yo creo que aplica en el sentido de, de, de que 
tú tienes una iglesia y más en esta época que va a predicar la Navidad de una manera y alguien que vaya diciendo no, eso no es así, la historia no dice eso, eso es un mito y eso, se va a buscar problemas con la congregación, lo, lo, lo van a echar por un lado, le, le van a, y, lo van a mirar mal, ¿sabes? Y, y oh, también algo que, yo, pero, algo que yo he aprendido en este proceso es, ok, decir que no fue así, ¿trae algún beneficio? O sea, ¿me, me ayuda a explicar yo creo que algo? Sí. ¿Qué, ¿Qué me ayuda a explicar? O sea, es, es exactamente cuéntanos. eso que le estaba explicando. El hecho de que hay valor también en humanizar a Jesús. De hecho, para mí tiene más valor que Jesús sea humano y haya hecho lo que haya hecho, porque eso me motiva a mí a que yo también puedo. Mi queja desde el principio es todas estas cosas que mitifican a Jesús nos dan excusa de no hacer cosas porque Jesús era Dios y él sí podía. Pero eh, es que tampoco es cierto. Pero mira, hay personas es que... que creen que Jesús es Dios y han hecho cosas extraordinarias para la humanidad eh, eh, y, 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 y han buscado hacer el bien, ¿no? ¿Sabes? No, no pero ¿por qué decir... no motivamos a las personas a hacer el bien sin necesidad de un, en este caso digamos pues tal vez un, un castigo y, y, eterno y tú eres, y tú eres parte de un grupo de personas que lo infernal. van a motivar de esa manera y habrá un grupo de personas que lo van a motivar de otra manera y si la motivación no importa de qué manera sea va a llevar a la gente para que hagan el bien, se amen, sean compasivos el uno con el otro se ayude, pues perfecto que vengan de diferentes voces fe, eh, mitología eh, argumentos, no debe haber ningún problema. Y, y, y fíjate Andrés en realidad es que eh, si sí es algo, algo muy humano el motivar con el miedo eso, eso es una, una cuestión 100% claro, y lo detesto, pero eso no profundo del corazón. Pero mira, es que es... Ah, está tan ¿Usted cree que no es malo? Por ejemplo, yo... Yo, yo como ni malo ni bueno es una es una debilidad humana que podemos trabajar y concientizar por ejemplo yo como papá desde mi idealización de padre la crianza respetuosa es lo mejor desde mi realidad como padre más veces de las que me gustaría no logro el objetivo y, y de repente cuando menos acuerdo ya estoy tratando de corregir eh, con, con miedo no y luego me doy cuenta de si no es esto no va a haber esto y si no es esto no va a ver esto otro y eso pues no es bueno o sea no es lo ideal pero de repente la pero es efectivo mía, yo tengo que hacer un ejercicio ah, es mucho más efectivo sí pero yo tengo que hacer un trabajo de concientización de reestructuración y estar dispuesto a trabajar más para poder obtener los resultados de otra manera una manera que va a requerir más esfuerzo más presencia y más dedicación Entonces, yo entiendo que hasta cierto punto en las espiritualidades también hubo un punto donde desde la falsa idea de que, y aquí es donde sí sea más importante poder separar la perspectiva de, de Jesús Dios de, del demás ser humano, cuando queremos ser el Mesías, queremos ser los que salvan y empezamos a poner estas ideas absurdas que en lugar de salvar a la gente la terminan esclavizando más a cuestiones estructurales que no traen nada bueno a largo plazo, entonces por ejemplo muchas ideas y normas que el día de hoy los tres que estamos aquí condenamos, surgieron del corazón de un líder que lo que busca era ayudar a su gente y que con el paso del tiempo se fueron desvirtuando hasta generarse y convertirse en elementos de opresión cuando en realidad lo que se buscaba era una buena intención de salvación. Por ejemplo, en la, en la época puritana, cuando se empezó a condenar el consumo de alcohol, o sea, había un buen corazón. El corazón es que la gente no se emborrache, no descuida a su familia. Surgieron estas ideas de probar alcohol es pecado y se inventó que hasta 
en la comunión Jesús, digo, en las bodas de Caná, Jesús no, no había convertido el agua en vino, sino en jugo de uva. Era juguito de uva, David. <ríe> Entonces, pero, pero el corazón era bueno. El resultado fue bueno, no. Pero la intención era buena. Entonces creo que ahí es donde podemos tener empatía al pasado y asumir la responsabilidad del presente, porque eso sí es importante, asumirla. Y decir, ok, no tenían la intención de oprimir, pero terminaron oprimiendo, por lo tanto, hoy necesito transformarla. Hoy necesito cambiarla. Hoy necesito ir por otro lado. Pero eso ni es el mensaje de <risa> ni es el mensaje de Jesús, ni es el mensaje de la Navidad. Yo creo que usted le tiene demasiada fe a la humanidad, David. Eh, yo no sé si puedo creer que todas las enseñanzas realmente vienen de buena, de, de buen corazón. Eh, Pero tú no acabaste de decir que tenemos la capacidad de hacerlo sin las religiones. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, pa pa para mí el, quita, el factor aquí que... es, es el miedo. Pero espérate, pero es... si, si, si tú estás diciendo que David está siendo muy optimista, ¿qué quita que aquel que no tiene principios en algo divino eh, y eso tenga la misma cor eh, mentalidad corrupta de control eh, eh, bajo otro precepto y otra enseñanza? El poder, por ejemplo, ¿Oye? digamos, si usted a mí viene y me dice que todos los Bingo. pastores tienen buenas intenciones, yo no me los creo porque de un solo asumo pastor y lo, lo pongo a la par de poder. Ahora, cuando, cuando este tipo de cosas empiezan a, a enseñar de entre, en, entre la gente, digamos, padres, hijos, hermanos, eh, amigos, todo esto, estas motivaciones que no tienen el, el poder como parte de la ecuación, es donde yo le tengo fe al asunto. ¿Puede ser hipócrita? Tal vez, nader. ¿Injusto? Tal vez, pero eh, ustedes saben cómo soy yo con el poder, no puedo evitarlo. Pero no hay problema, es que queremos que también sufras de la misma disonancia cognitiva que nosotros. Sí, 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 sí. Lo entiendo, lo entiendo. Y gracias a ustedes por tirármelo en la cara y hacérmelo ver. Pero... Importante. Hablando, hablando de este episodio navideño, o sea, a mí me gustaría platicar un poquito de navideño para que entre los 45 minutos que van a tener nuestros escuchas <risa> mencionemos algo de, de, la, de la Navidad, ¿no? Y, y es que es como, mencionamos como... al principio, lo que pasa es que tú no estabas. Sí, es cierto, ¿verdad? Miren. Sí, no todo fue odio. Ahí lo, ahí, ahí lo editas al rato, Andrés. <risa> Pero... Pero habla, hablando de estos procesos de, de, de comprender, de entender y de ver que no todo viene de una mala raíz, también es un, una buena invitación a nosotros como cristianos a la hora de ver la, otras culturas, ¿no? Y, y por ejemplo, como ya se mencionó hace un rato, ¿no? Que, que decimos, ah, es que es una fiesta pagana. Pues de ahí entender, ok, era una fiesta que no tenía un fin negativo. O sea, no era como, ah, ya va a ser Navidad, vamos a, a hacer el mal. No. O sea, el, el, el fin de Navidad que tiene que ver con que somos una cultura que surgió de la agricultura, o sea, la agricultura es lo que dio base a la humanidad. El desarrollo humano explotó cuando la agricultura se descubrió. Y entonces, por eso todos nuestros rituales desde las diferentes religiones tienen que ver con fechas importantes para la agricultura. Y el solsticio de invierno es uno de esos importantes, ¿no? Donde al final de cuentas eh, lo que nos viene a, a recordar es que hay un proceso donde nace nueva vida. Y eso David, está completamente... Mande. David, a mí, y lo prometo que es, es así, no me acuerdo quién, pero yo me acuerdo a alguien predicando en contra de la Navidad. Decía que lo, los druidas literalmente quemaban a personas vivas eh, amarradas a árboles y por eso es las luces de Navidad. Lo, <risa> se los prometo que así Mira. me lo dijeron. Y <risa> como los... era una época donde la gente no leía y no buscaba... Bueno, es ahora con la información que hay y 
la gente no lee y busca, imagínate uh -huh. cuántas personas se creyeron esa, esa cuestión. Es lo que te digo, o sea, nos encanta inventarnos historias y es que es parte de lo que hace el ser humano, incluso con la política, o sea, la, la historia de nuestras naciones, pues son historias que después le echamos de más y le inventamos y pasan las generaciones y ya decimos cosas que y no Y hacemos superhéroes. Sí, solo... Y mitos. Pero, pero, pero porque los necesitamos y está bien, o sea, no está mal. El problema, o sea, yo, lo, que, lo que yo sí creo que está mal es creer que la interpretación que tengo del superhéroe es la única. Ajá. Uh -huh. ¿Ah? Okay. O sea, la que Válido. yo tengo es la, es, es, la que, es la que me da sentido a mí, pero no quiere decir que es la que le da a dar sentido a todos. Por eso, y es una de las cosas que me gusta mucho de, de la figura de Jesús, y creo que son las razones por las que me gusta el cristianismo que, enseña, que, se, que se enseña desde una centralidad en Jesús. Porque Jesús no buscaba cambiar el credo de las personas, sino cambiar el corazón de las personas. Es decir, cada uno mantiene su credo, pero, pero me conecta con esta parte divina de, del amor que hay en mí. Entonces, eh, y es lo que al final de cuentas buscan todas las espiritualidades, poder, en, en su esencia, poder conectar con esto que está dentro de mí, ¿no? poder darme cuenta. Y, y por eso me gusta mucho cómo, cómo Jesús decía, no, el reino de los cielos está en ustedes. O sea, el Dios que habita en mí, el Dios que, que está dentro de mí, que se encarna cada día para poder manifestar una transformación positiva en mí y en quienes me rodean. Yo siento que no tengo bien. ningún problema con eso que usted acaba de decir. Concuerdo con todo. Entonces, pues, pues sí, yo creo que creo que tenemos un reto muy grande con, con la Navidad, ¿no? Porque luego nos podemos ir a, a los dos polos, ¿no? Nos podemos ir al polo de quererla eh, tener solo como como nos la enseñaron y decir, no, es una celebración eh, exclusivamente religiosa, nace de un ritual religioso, pero se expande a toda la cultura. O podemos irnos al otro extremo, ¿no? Podemos irnos al extremo del Grinch y decir, no, no es nada y, y destruyamos la Navidad. Entonces, yo creo que uh, Rick nos mandó una imagen muy padre. Rick, te extrañamos en la grabación, donde venía, ¿no? Si, si eres eh, capitalista y pro Navidad, está eh, Santa Claus. Si eres capitalista y anti Navidad, está Scrooge que si eres, uh, creo que era anticapitalista y antinavidad, el Grinch anticapitalista y pro Navidad, no recuerdo que estaba, eh, pero, pero al final de cuentas es, es, podemos aprender a disfrutar esta época, no porque no importa si eres cristiano, atea o judío es una época en la cual puedes reunirte con más, con, con las personas que, que están a tu alrededor es una época en la cual puedes podemos comer. darte la oportunidad de... Yeah. Y, y eso es importante, la comida, la, la, la comida es, es, es un punto central porque en la mesa es donde sucede la posibilidad de fortalecer relaciones, de reconciliarse, de conectar con esto que al final de cuentas es la Navidad, el recordatorio de que la esencia divina en nosotros nos puede ayudar a crear, restablecer y restaurar las cosas. Y qué mejor lugar que la mesa donde estás con las personas que el universo te ha puesto alrededor, que Dios te ha puesto alrededor, que la casualidad, como le llamo, está puesto alrededor para poder construir lo que llamamos vida. ¿Crea usted que la Navidad viene donde le dé la gana? De todas formas, empezó con reuniéndose con comida. Coma y ame. Y bebida. Amén. Y alcohol. Nader, ¿tomaste alcohol hoy? No, ah, sí. Me, me tomé una mag magna. Ah, bueno. A David ni le pregunto porque David no, toma saludos. No dos. confundirse con maga. No, reprendo al diablo. <risa> 
David, ¿cómo celebran la Navidad en su casa? Que Nader y yo ya dijimos al principio. Mira, nosotros el 24 la pasamos con mis suegros. Lo que hacemos es... Bueno, primero el 24 tengo reunión en, en CDO. Después, eh, algunas ocasiones vamos a misa con mi suegra. Cierto. Otras, En unas ocasiones sí hemos ido. Otras veces no hemos ido. Los primeros tres años. Bueno, aquí, aquí está Julieta conmigo. Diciendo que solo fue los primeros tres años de la <ríe> <risa> Julieta, Uy, no te preocupes que me pasa a mí también, mi esposa me corrige porque mi, mi, mi memoria son malísimas. No tan dura de decirme que va a ir a la iglesia el 24. Ah, pero ya, ya se comprometió. <risa> no, pues es que, es que el 24 es una fecha fundamental. O sea, es como el domingo de resurrección, los días santos y... Navidad son, son los ejes centrales. ¿Ustedes hacen servicios los 24 todos los años? Sí, sí, cada año. Este va a ser un año raro porque como cayó en domingo, el servicio va a ser a las 10 de la mañana, en lugar de ser el que normalmente hacíamos a las 6 y media de la tarde. Normalmente la reunión de Navidad que hacíamos era 6 y media, de duración de una hora, 7 y media se terminaba, ya para que las personas pudieran irse a celebrar con su ¿Y familia. hacían comida? No, no, en la iglesia solamente la... ¿No pensaban ustedes en los que no tenían a nadie? Eh, lo, lo que hacemos es... No se rían a ver, comida. es una no, pregunta. Llevamos ya comida. Ah, bueno, entonces, entonces hay males, sí. hay dios y pe, pero se dan. Es por ejemplo, si tú en tu familia no tenías para juntarte, llévate. Ah, listo. Es aquí hay y, y sí, a, a gente ahí a, hay ponche y atole. Al, entonces gente toma ahí un ponchecito, uh -huh. se toma un tamalito y había para que quienes no tenían para en su casa hacerlo pudieran llevarse para reunirse en su casa. Y eso lo decíamos desde antes, ¿no? O sea, desde antes es um, vente o inscríbete y dinos, yo necesito un bundle de cena y aquí uh -huh. está. Ah, muy bien. Sí. Yo sí soy um, pro de que las iglesias hagan actividades para aquellas personas que no tienen a nadie. Usualmente aquellas personas que no tienen a nadie, lo que tienen es la iglesia. Este... ¿Sabes ahí cuál, cuál se convierte el problema? Y, y o sea, yo, 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 yo conecto con lo que tú dices, pero por lo que tampoco estaba yo de acuerdo y por lo que no lo hice o no lo hicimos es porque un, mucho tiempo lo hacíamos el, el 31. O sea, la, la noche de uh -huh. fin de año o se había cena en la iglesia para todos así. Y, y para mí no fue complicado porque mi familia pues nunca hacía nada más que la iglesia, ¿no? pues hijo de pastor. Uh -huh. <ríe> y de parte de mi mamá, que no son pastores, pues todos viven en otras ciudades, o sea, muy lejos. Uh -huh. Y Año Nuevo nunca fue nada, siempre nos juntábamos a Navidad. Pero cuando yo me caso, empiezo a ver que Año Nuevo también es una celebración padre en familia. <ríe> Entonces, al estar en el convivio de la iglesia, no puedes estar en, la, en, el, en el convivio familiar. O recuerdo que muchos años, Julieta y yo llegábamos ya con la familia, ya cuando se habían dado todos el abrazo. Uh -huh. Entonces, empecé a de nuevo a regresar esta idea de tenemos el reunión de fin de año, a las 6 de la tarde, el 31, para que ya en la noche todos estén con sus familias. Que este año también va a ser diferente, ¿va? Porque este año, otra vez, como cae en domingo, no va a ser a las 6 y media de la tarde, sino que va a ser igual a las 10 de la mañana. Uh -huh. y, y lo que buscamos es eso, ¿no? Hay personas que, que sabemos que tal vez no tienen con quién, pero lo que buscamos crear es durante el año conexiones, ¿no? Con los grupos pequeños, con esta onda. Y hay gente que, que le gusta y, y invita. Entonces, ¿sabes? si tú quieres, uh -huh. abre tu casa Correcto. y gente sabe, ¿no? A qué casa ir, con qué familia ir. Y te digo, lo que buscamos es eso, ¿no? Eh, otros años creamos como kits de 20 de mal. Te salvaste, David, con esa respuesta y, ahí. Y llévatelo. <ríe> Claro, obviamente. Muy bien, David, muy bien. El 24 nos vamos con la familia, cenamos, rico, convivimos, vemos una película, me quedo dormido. 
Mm. Y después el, el 25 eh, comemos con, con mis papás. Ah, el bueno. 24. Entonces, sí se hace. Entonces, con, con la familia de mis papás siempre ha sido el 25. Nunca, nunca fue del 24, desde que, desde que era chiquito. O sea, pues ah, la familia bueno. de mi mamá. Que la familia de mi papá, ellos no celebraban Navidad. Tía, si te llega este audio, pues es la verdad, ¿verdad? no estoy diciendo nada malo. <risa> Las tías veneno, ¿cómo era? Ándale. Nice, Mae. ¿Qué le va a contar a sus Estoy aquí con ellas poniéndoles la pijama. Ah, ok. <risa> Nader, ¿qué le compró a su esposa? Eh, le compré un toast. Le gusta el osito ese de, de, la, de la marca Toast. No sé si ustedes saben cuál es. No. Sí. Ajá. Bueno, Andrés, el... Andrés es antimarcas, así que él no va a saber. Que... Ah, correcto. And... Bueno, de... Andrés dice que <risa> nada más sabe si es Gucci, Valenciaga o Prada. Obviamente lo conoces, lo que tiene en su closet. Pero ¿Quién? Más no. ¿Tú, Mero? Oh, yo solo tengo en mi closet, yo tengo Hanes, Fruit of the Looms. ¿Y qué más se consigue en las tiendas americanas de segunda? Todo, mijo. Hay, de hecho, cosas Dior súper buenas en, en tiendas así. No sé, ni idea. Este, pero sí, maestro. Yo pienso que ya, ya estuvo. ¿Qué más se puede decir? Very nice. ¿Salí muy Grinch o no? No. No. Fuiste, ah, bueno. fuiste ecuánime eh, ah, okay. dentro de tu línea. Nice. <risa> Está bien. Eh, cuando Ricardo que... lo escuche va a estar muy orgulloso de ti. Sí. Oh, uf, eso me va a traer mucha paz. Este, di, no sé, muchachos, yo pienso que ya estuvo. Muchísimas gracias. Si amas la Navidad, perdónenos, ¿Sí? perdónenme. Si la odia, con mucho gusto. Y no sé, a palabras finales. Claro, yo quisiera cerrar diciendo que celebrar el nacimiento del sol invicto es el recordatorio de que la luz siempre volverá a resplandecer. Y es sol invicto porque es el sol que nunca es vencido. Y es el mensaje de la Navidad del amor que podemos encontrar a través de la persona de Jesús. Es este sol que siempre vence para recordarnos que aún en medio de la oscuridad más grande puede volver a resplandecer la esperanza. Así que esta Navidad recordemos eso. Que hay una Aunque científicamente que en billones de años va a estallar y... Pero Son bromas, David. Vamos a acabar en la entropía. Bro. <risa> Le dañan, quiere decir qué lindo, qué bonito. Es que si sí muere, es, ocupo que sea con no mentira. Sí, no, este... es hermoso, muere, pero qué pasa? Por, por eso es lo bonito. Oh, es lo hermoso que alimenta que... otras, eh... vuelve a nacer, Para muere, morir. y ahí es donde viene que no nos compete en esta temporada. No, no necesariamente vuelve a nacer, pero sí, sí alimenta sí. sistemas solares por millones de millones de millones de millones de millas alrededor. <ríe> Con, con materia pesada. Bueno, lo sí. que sí es que si el sol nuestro explota, nosotros nos vamos a dar cuenta ocho días después. Algo así. Solo escuché de Digrass de Tyson, de Neil. ¿Será? Está interesante. Voy a googlearlo sí. ahorita que terminemos el episodio. Andrés está en, en Andrés está en mute. Qué mierda. Yo dando toda la explicación. Son ocho minutos del sol a la tierra. Es lo que dura la luz en llegar. Ah, ocho minutos. No ocho ocho días, minutos. Bueno. Pero también me el, corrijo. El sol no podría estallar porque tiene que pasar el proceso donde se acaba su hidrógeno. Entonces se expande y se expande y se expande. Sería más grande que la órbita del planeta Tierra. Entonces se comería el planeta primero y ya después pasando la órbita de Marte. No, ya estaríamos muertos. No, tío, todo sería muy, sería una catástrofe que acabaría rápido. Bueno, no. De hecho, en la Expansión del, del sol, eso sí dura mucho y nos jode. ¿Sí? De hecho, hay una novela muy buena que se llama Wandering Earth, 
Se la uh -huh. recomiendo a todos. Y hay dos películas también, Wandering Earth 1 y 2. ¿Qué es eso? El sol empieza a expanderse más rápido de lo que pensaban. Entonces el planeta Tierra empieza a hacerse más caliente, más caliente. Toda la gente tiene que bajar eh, subterráneo y después les toca escapar, pero no, no hay un planeta que agarre vida. Entonces hacen unas turbinas atrás del planeta Tierra y las encienden y mueven al planeta y se van a ir a Júpiter, donde está Europa, el planeta que es donde se cree que hay vida porque es una bola de hielo. Pero bueno, no sé si les interesa. Está muy buena. Sí, pues es una película Earth. fantasiosa, tan fantasiosa como el calentamiento global. Ay, David, oh, David. Ay, no, yo, yo voy a terminar esto porque si no, no voy a poder dormir. Muchísimas gracias por escuchar. Uy, no, espera, este no, no, no. Yo, yo sí quiero decir algo, David. Olvídate del calentamiento global. Eso no es importante. Tú sabes lo que yo sé que para ti va a ser importante. Aire limpio para ti, para tus hijas y para tu familia. En eso ah, podríamos eso sí. estar de acuerdo 100% de acuerdo ahí está viste que hay que podemos buscar eh, similitud y, 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 y armonía así que si si tú buscas que nuestro aire sea limpio para ti y para los tuyos eso va a ayudar con lo que tú dices que no existe que es el calentamiento <risa> <risa> y se llama climate change nadie desde 1995 usa calentamiento global yo soy uno este, pero bueno, entonces en eso quedamos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Merry Christmas. Feliz Navidad. Visítanos a esta dirección: concienciamedia.com. Dime una cosa, ¿qué es más divertido? ¿Escuchar a un pastor hablar de la Biblia? ¿O hablar de la Biblia con seis amigos mientras toman vino y pelean y se ofenden los unos a los otros por sus interpretaciones bíblicas? Si tú eres como yo, dice así el podcast es para ti. Pero Jesús va más allá de lo, del Mesías en sí. Jesús es Dios en la tierra. Pero lo interesante bueno, que siendo Dios en la tierra jamás dijo háganme un altar. La meta del libro de Marcos es ver cómo hago yo para convencer a las personas de que este Jesús que no califica como Mesías basado en todo lo que nosotros creemos que necesitamos como Mesías, si sí es realmente el Mesías. Porque sin un Jesús que nos identifiquemos, no podemos tener el peso del mensaje como tal. Son las Vino una mujer y le dijo, pero Jesús, no me puedes decir esto si tú estás diciendo que hasta los perros comen de las migajas. Y Jesús dice, bueno, toda la razón, me equivoqué. Todos están incluidos. Claro, pero yo creo que en, en su muerte y resurrección, ahí es donde sella, no importa el camino que tomes, te vas a dar cuenta de que él fue el camino, la verdad y la vida. Este podcast continuará.